0: Bienvenidos, gente bonita, bienvenidos. Muchas gracias por estar otro viernes más en este Subcafé Literario. Yo soy Leti Narciso y saben que siempre me pone muy feliz que estemos juntos otra semana más. Y pues, ¿qué creen? Para que no nos olvidemos de todo ese eh, terror de Halloween, les traigo hoy un clásico del maestro... Lovecraft. Nada más y nada menos que Las ratas de las paredes. Es un cuento eh, relativamente corto de terror del autor Lovecraft, el maestro Lovecraft, que en sus tiempos la verdad este, tuvo mucha controversia porque nadie quería publicarlo, todos decían que era demasiado aterrador para los lectores. Así que voy a compartir con ustedes un pequeño segmento de este cuento esperándoles les guste, así que nos vamos al libro. Las ratas de las paredes de Howard Phillips Lovecraft. El 22 de julio tuvo lugar el primer incidente, el cual, aunque apenas se le prestó atención en aquel momento, adquirió un significado premonitorio en relación con ulteriores acontecimientos. Fue tan poca cosa que casi no le dio importancia y apenas pudo advertirse en las circunstancias reinantes, pues debe acordarse que al ser el edificio prácticamente nuevo en su totalidad, salvo los muros, y hallarse atendido por la abedaza servidumbre, toda aprensión habría sido absurda no obstante las historias que corrían sobre el lugar. A poco más que esto se reduce lo que puedo recordar a posteriori. Mi viejo gato negro, cuyo amor también conozco, estaba indudablemente alerta e inquieto, en una medida que, que no concordaba en nada con su habitual modo de ser. Iba de una habitación a otra, dando la impresión de estar intranquilo y preocupado por algo, y olisqueaba constantemente los muros que formaban parte de la estructura gótica. Comprendo perfectamente cuán trillado suena todo esto, algo así como el inevitable perro del cuento de fantasmas, que no cesa de gruñida hasta que su amo ve finalmente la figura envuelta en sábanas, pero en este caso concreto creo que tiene su importancia. Al día siguiente, un criado vino a darme cuenta de la inquietud reinante entre los gatos de la casa. Yo me encontraba en mi estudio una habitación de techo alto y orientada al occidente que había en el segundo piso. Con arcos de artistas, artesonado, de roble oscuro y una triple ventana gótica, que daba al precipicio de roca caliza y desde que se divisaba el inhóspito valle. Mientras me hablaba el criado pude ver cómo la forma de azabache de negrito se arrastraba a lo largo del muro oeste y arañaba el nuevo artesonado que cubría la antigua piedra. Le dije al criado que debía tratarse de algún extraño olor o emanación procedente de alguna antigua mampostería, y que si bien era imperceptible al olfato humano, debía afectar a los sensibles órganos de los felinos a pesar del artesonado que lo recubría. Así lo creía sinceramente, y cuando aquel hombre aludió a la posible presencia de roedores, le dije que en aquel lugar no había habido ratas durante 300 años, y que difícilmente podría encontrarse los ratones de la campiña que los circulaban en los altos muros, pues nunca se los había visto melodeando por allí. Aquella misma tarde, llamé al Capitán Norris, quien me aseguró que le parecía bastante increíble que los ratones del campo infestaran de repente el priorato, pues. Que él supiera no habría precedente de nada semejante aquella noche, prescindiendo como de costumbre de la ayuda del mayordomo, me retiré a la cama de la torre orientada al occidente que me había observado. A ella se llegaba desde el estudio tras subir por una escalinata de piedra y atravesar una pequeña galería. La primera antigua en parte, la segunda enteramente restaurada. La estancia era circular, de techo muy alto y sin revestimiento alguno, si bien de la pared colgaban unos tapices que había comprado en Londres. Tras comprobar que Negrito se hallaba conmigo, cerré la puerta gótica y me recogí a la luz de aquellas bombillas eléctricas que tanto se asemejaban a las bujías. Al cabo de un rato apagué la luz y me dejé hundir en la tareceada y endelosada cama coronada por cuatro baldequines, con el venerable gato en su habitual lugar lugar a mis pies. No eché las cortinas quedando mi mirada fija, en la angosta ventana que daba al norte y tenía justo frente a mí. Un esbozo de aurora se dibujaba en el cielo destacando la siempre grata silueta de las primorosas tracerías de la ventana. En un momento dado, debí quedarme apaciblemente dormido, pues recuerdo claramente una sensación de despertar de extraños sueños, cuando el gato dio un brusco respingo, abandonando la serena posición en que se encontraba. Pude verlo gracias al tenue resplandor de la aurora. Tenía la cabeza enhiesta hacia adelante, las patas delanteras clavadas en mis tobillos y las traseras estiradas cuán largas eran. Miraba fijamente a un punto de la pared, situado algo al oeste de la ventana, un punto en el que mi vista no encontraba nada digno de resaltar, pero en el que se concentraban ahora mis cinco sentidos. Mientras observaba, comprendí el motivo de la excitación de negrito. Si se movieron o no los tapices es algo que no sabría decir. A mí me pareció que sí, aunque muy ligeramente. Pero lo que sí puedo jurar es que detrás de los tapices oí un ruido, leve pero nítido, como de ratas o ratones escabulléndose precipitadamente. No había transcurrido un segundo cuando ya el gato se había arrojado materialmente sobre el tapiz de matizados colores, haciendo caer al suelo, debido a su peso, la parte a la que se agarró y dejando al descubierto un antiguo y húmedo muro de piedra, retocando aquí y allá por los restauradores y sin la menor traza de redores merodeando por sus inmediaciones. Negrito recorrió de arriba abajo el suelo de aquella parte del muro, desgarrando el tapiz caído e intentando en ocasiones introducir sus garras entre el muro y la tarima del suelo. Pero no encontró nada, y al cabo de un rato volvió muy fatigado a su habitual posición a mis pies. Yo no me había levantado de la cama, pero no volví a conciliar el sueño en toda la noche. A la mañana siguiente, indaguente la servidumbre, pero nadie había advertido nada normal, excepto la cocinera, que recordaba el anómalo comportamiento de un gato que dormitaba en el afeizar de su ventana. El gato en en cuestión se puso a maullar a cierta hora de la noche, despertando a la cocinera justo a tiempo de verlo lanzarse a toda velocidad por la puerta abierta escaleras abajo. Al mediodía, me quedé un rato amodorrado, y al despertarme fui a visitar de nuevo al capitán Norris que mostró especial interés en lo que le conté. Los incidentes extraños, tan raros a la vez que tan curioso, despertaban en él el sentido de lo pintoresco y le trajeron a la memoria multitud de recuerdos de historias locales sobre fantasmas. No conseguíamos salir de nuestro estupor ante la presencia de las ratas y lo único que se le ocurrió a Norris fue dejarme unos cepos y unos polvos de verde de París que de vuelta a casa mandé a los criados colocar en lugares estratégicos. Me fui... Pronto a la cama, pues tenía mucho sueño, pero mientras dormía me asaltaron atroces pesadillas. En ellas, miraba hacia abajo desde una impresionante altura a una gruta débilmente iluminada, cuyo suelo estaba cubierto por una gruesa capa de estiércol. En el interior de dicha gruta había un demonio porquerizo de canosa barba, que dirigía con su callado un rebaño de bestias fungiformes y flácidas, cuya sola vista me produjo una indescriptible repugnancia. Luego, mientras el porquero se detenía un instante y se inclinaba para divisar su rebaño, un impresionante enjambre de ratas llovió del cielo sobre el hediondo abismo y se puso a devorar a animales y hombres. Tras tan terrorífica visión me desperté bruscamente a causa de los bruscos movimientos de negrito que como de costumbre dormía a mis pies. Esta vez no tuve que inquirir por el origen de sus gruñidos y resopridos ni por el miedo que le impulsaban a hundir sus garras en mis tobillos. Inconsciente de su efecto, pues las cuatro paredes de la estancia bullían de un sonido nauseabundo, el repugnante deslizarse de gigantescas ratas famélicas. En esta ocasión, no había aurora que permitiera ver en qué estado se encontraba el tapiz, cuya sección caída había sido reemplazada, pero no va a salir ni un instante en encender la luz. Al resplandor de esta pude ver como todo el tapiz era presa de una espantosa sacudida hasta el punto de que los dibujos de por sí ya un tanto originales se pusieron a ejecutar una singular danza de la muerte. La agitación desapareció casi al instante y con ella los ruidos. Saltando del lecho, urgué en el tapiz con el largo mango del calentador de la, ta- de la cama que había en la habitación y levanté una parte del mismo para ver qué había debajo, pero allí no había sino el restaurado muro de piedra, y para entonces ya había remitido al estado de tensión en que se encontraba el gato debido al olfateo de algo anómalo. Cuando examiné el cepo circular que había colocado en la habitación, pude ver que todos los edificios se encontraban forzados, aunque no quedase rastro de lo que debió escaparse tras caer en la trampa. Naturalmente, ni se me pasó por la cabeza volver a la cama, así que encendí una vela, abrí la puerta y salí a la galería al final de la cual estaban las escaleras que conducían a mi estudio, con un negrito siempre pegado a mis talones. Antes de llegar a la escalinata de piedra, empero, el gato salió disparado delante de mí y desapareció tras el antiguo tramo. Mientras bajaba las escaleras, llegaron de repente hasta mí unos sonidos producidos en la gran estancia que quedaba debajo. Unos sonidos de tal naturaleza que no podían inducir a equívoco. Los muros del artosonado de roble bullían de ratas que se deslizaban y se arremolinaban en un insituado frenesí, mientras Negrito corría de un lagro a otro por la irritación propia del cazador burlado. Al llegar abajo encendí la luz, pero no por ello remitió el sonido esta vez. Las ratas seguían alborotadas, dispersándose entre baranda con un tal estrépito y nitidez que finalmente no me fue difícil asignar una dirección precisa a sus movimientos. Aquellas criaturas, en número al parecer incalculable, estaban embarcadas en un impresionante movimiento migratorio, desde inimaginables astu- alturas hasta una profundidad desconocida. Seguramente, oí un ruido de pasos en el corredor, y unos instantes después, dos criados abrían de golpe la maciza puerta. Rastreaban toda la casa en busca del origen de aquel revuelo, que llevó a todos los gatos de la casa a lanzar estridentes maullidos y a saltar precipitadamente varios tramos de escalera hasta llegar ante la puerta cerrada del sótano, donde se agazaparon sin dejar de maullar. Les pregunté a los criados si habían visto las ratas, pero su respuesta fue negativa. Cuando me volteé para llamar su atención a los sonidos que se oían en el interior del artesonado, pude advertir que el ruido había cesado. Junto a aquellos dos hombres, bajé hasta la puerta del sótano, pero para entonces ya se habían dispersado los gatos. Luego decidí explorar la cripta que había debajo, pero de momento me limité a inspeccionar los cepos. Todos habían saltado, pero no tenían ni un solo ocupante. Contento, porque, excepto los felinos y yo, nadie más había oído a las ratas, me senté en mi estudio hasta que alboreó el día, reflexionando intensamente sobre cuál pudiera ser la causa de todo ello, y tratando de recordar todo fragmento de leyenda desenterrado por mí que hiciera referencia al edificio en el que habitaba. Ay, mi gente bonita, la verdad, Lovecraft, el maestro Lovecraft, nunca nos defrauda con sus historias de terror. La verdad, esta de eh, en las ratas de las paredes es un clásico cuento del maestro, donde como ven, pareciera algo pues normal, ¿no? Ratas en una casa, más en una casa vieja. Lo que compartí con ustedes aquí es más o menos a la mitad del libro, porque pues antes nos explica cómo nuestro protagonista llega a esta casa, eh, gótica, que es una de las palabras que se menciona mucho en el libro, porque pues básicamente ese es el tipo de construcción en, el que, eh, en el, la construcción en la casa donde se encuentra el protagonista. Nos cuenta por qué se fue ahí, cómo llegó ahí y un poco de la historia del, del, del protagonista. Pero a partir de aquí, que aparte me gusta porque empieza con el 22 de julio, que es mi cumpleaños, y pues empieza el primer evento canónico con el que empieza toda la historia de las ratas de las paredes. Eh, la verdad, después se pone súper interesante porque empieza a indagar, empieza a querer escuchar las historias y las leyendas que hay alrededor en el pueblo, que pues al principio no creía. Y también encuentra la, eh, la causa que fue lo que pasó ahí, qué pasó antes en esa propiedad, De verdad, yo creo que ni se imaginan, si es que no lo han leído, les puedo asegurar que ni se imaginan cuál es la causa de estos ruidos. Así que, pues los voy a invitar a a leer este este cuento del maestro Lovecraft. No se van a arrepentir, aparte es un cuento, es es súper cortito, en una tardecita, de verdad, que se lo eh, avientan todo completito. No antes de dormir, porque puede que tengan pesadillas. Pero bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado esta sección del libro, del cuento de el maestro Howard Phillips Lovecraft que compartí con ustedes el día de hoy. Yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario. Nos escuchamos la próxima semana. Acuérdense pasarse por el Instagram café-literario-b612. Los quiero mucho. Bonito fin de semana. Descansen. Bye.